0: Es ist einfach. Solange du deinen Fokus auf deinen Ex-Partner hältst, wirst du ihn nicht loslassen können. Du machst es dir selbst unmöglich. Es ist, wie wenn ich sage, denke jetzt nicht an einen rosafarbenen Elefanten. Woran denkst du? Genau. Eine Trennung ist scheiße. Seien wir mal ganz ehrlich. Es gibt viele Ratgeber da draußen, die dir von loslassen, positiv denken und nach vorne schauen erzählen. Und all das hat auch irgendwann seine Berechtigung. Aber im Kern ist eine Trennung erst einmal einfach kacke. Und das ist okay. Eine Trennung verarbeiten braucht Zeit. Eine Trennung verarbeiten tut weh. Aber eine Trennung verarbeiten ist möglich. Ich selbst habe erst kürzlich eine Trennung aus einer zwölfjährigen Beziehung überwunden, drei Jahre davon verheiratet, und berichte dir sozusagen hier aus erster Hand, was wirklich hilft und was du tunlichst vermeiden solltest, um nicht noch mehr zu leiden. Neben meinen sechs besten Tipps erfährst du am Ende noch, wie lange es dauert, eine Trennung zu verarbeiten. Und welche eine Sache mir am meisten geholfen hat, meine gescheiterte Ehe zu verarbeiten. Also bleib bis zum Ende mit dabei. Den kompletten Beitrag findest du übrigens auch als Blogartikel oder als E-Book zum Download unter vernünftigleben.de/slash trennung-verarbeiten. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Okay, lass uns anfangen. Die fünf Phasen der Trennung. Kurz zur Einordnung. Eine Trennung verläuft in der Regel in fünf Phasen. Zur Einordnung, wo du gerade stehst und was dir an diesem Punkt besonders gut hilft, schauen wir uns diese Phasen erst einmal kurz an. Also, was sind die fünf Trennungsphasen? Erstens, Ignoranz und Verleugnung. Du willst es noch nicht wahrhaben. Eigentlich ist dir innerlich schon klar, dass aus dieser Beziehung nichts mehr wird aber du fürchtest dich vor dem endgültigen Eingeständnis, dass es vorbei ist. Soforttipp, je früher du es akzeptierst, desto schneller wird dein Herz heilen können. Ich weiß, dieser Tipp hilft an dieser Stelle erstmal nicht viel, aber wir gehen gleich im Text nochmal genauer darauf ein. Zweitens, inneres Gefühlschaos oder Wut. Dir wird bewusst, wie viel Zeit, Energie und Liebe du in diese Beziehung gesteckt hast und dass das nun alles umsonst war. Du bist wütend auf deinen Ex, wütend auf dich selbst und wütend auf die Welt, dass sie dir so etwas antut. Soforttipp, lass die Gefühle zu und raus. Auch darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Drittens, Rettungsversuch und Verhandeln. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance. Vielleicht hast du nur nicht genug gekämpft. In dieser Phase bäumt sich der letzte Widerstand auf. Du hältst dich an jedem noch so kleinen Strohhalm fest und versuchst, die Beziehung doch noch zu retten. Soforttipp, versuch es. Es klappt zwar meist nicht, aber viele müssen einfach hautnah spüren, dass sie selbst alles gegeben haben. Danach fällt es leichter, das Aus zu akzeptieren. 4. Emotionales Tief und Depression. Diese Akzeptanz geht dann auch mit einem heftigen Niederschlag einher. Es ist aus. Dir wird bewusst, was ihr alles zusammen hattet und was du in Zukunft nie wieder mit diesem Menschen haben wirst. Ja, genauso heftig wie es klingt, ist es auch. Sofort-Tipp: auch hier hilft es die Gefühle und die Trauer zuzulassen. Vertrau dich jemandem an und versuche nicht, stark zu sein oder alleine zu leiden. Auch darauf gehen wir gleich nochmal ein. Fünfte und letzte Phase, Akzeptanz und Neuanfang. Es gibt Licht am Ende des Tals der Trauer. Jetzt kannst du wirklich nach vorne schauen, weil du die vier beschissenen Phasen überstanden und deinen Liebeskummer überwunden hast. Soforttipp, sei an dieser Stelle natürlich offen für Neues. Und wie lange dauert es, bis ich über meinen Ex hinwegkomme? Das Ganze dauert im Schnitt bei den meisten etwa ein Jahr. Der Prozess ist jedoch immer individuell. Am Ende des Beitrages gehen wir deshalb noch einmal genau auf die Dauer ein und welche Faktoren sie wie beeinflussen. Und jetzt sechs Tipps, um eine Trennung zu verarbeiten. Erstens: Kämpfe nicht um die Liebe das ist das Allerwichtigste und ich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu erwähnen. Es gibt auch einen Beitrag dazu, warum um die Liebe kämpfen schadet, den findest du auch als Podcast. Im Grunde ist es so, eine Trennung ist für niemanden leicht. Deshalb spricht sie auch niemand unüberlegt aus. Das bedeutet, wenn eine Trennung schon ausgesprochen wurde, hat sich mindestens einer der beiden über eine lange Zeit viele Gedanken darüber gemacht. Es ist keine fixe Idee, die man ihm wieder ausreden kann, wenn man ihm nur zeigt, was für ein toller Partner man ist. Oft ist es deshalb leider so, dass man eine Trennung trotz Liebe überwinden muss. Deshalb argumentiere nicht. Liebe ist nicht rational. Entweder sie ist da oder eben nicht. Wenn sie kommt, dauert es meist etwas, bis der Verstand sie mit logischen Gründen untermauert. Er bringt mich zum Lachen. Sie ist so fürsorglich. Das ist aber nicht der Grund für die Liebe. Wenn das so wäre, müsstest du auch alle anderen Menschen lieben, die diese Eigenschaften haben. Genauso ist es umgekehrt. Wenn die Liebe nicht mehr da ist, braucht es auch eine Zeit, bis wir uns das mit rationalen Gründen untermauern können. Er schenkt mir nicht genug Aufmerksamkeit. Sie denkt immer nur an sich. Das sind aber nicht die Gründe für die Trennung. Der Grund ist, dass die Liebe weg ist. Und die kannst du durch alles Kämpfen der Welt nicht wiederbringen. Versuche nicht, deinen Ex zu überreden. Selbst wenn du deinen Ex davon überzeugen könntest, dass er es doch wieder mit dir versuchen sollte, und manchmal klappt es ja, was hast du dann davon? Du bist mit jemandem zusammen, den du dazu überreden musstest. Lange halten wird es ohnehin nicht weil die Liebe fehlt und das nur ein verzweifelter Versuch ist, an einer toten Beziehung festzuhalten. Lass lieber los und kümmere dich um dich selbst. Das ist das Einzige, was du wirklich tun kannst und was dir die beste Basis für eine zukünftige, gesunde Beziehung bringt. Benutze deshalb keine Ex-Zurücktricks. Ich weiß, wenn man Ex-Zurückgewinnen bei Google eingibt, kommen Millionen Einträge und jede Seite hat das Rezept, wie du deinen Partner wieder für dich gewinnen kannst. Warum gibt es denn so viele Seiten, wenn es nicht funktioniert? Weil es ein riesiger Markt ist und mit Herzschmerz massenweise Geld verdient wird. Ich weiß das, weil ich unzählige Werbeangebote von genau solchen Seiten bekomme und sehe, worauf sie abzielen. Überleg mal, fast jeder Mensch wird in seinem Leben mindestens einmal der Verzweiflung nahe sein. Und wenn man verzweifelt ist, möchte man glauben und ist auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Schone dein Herz und deinen Geldbeutel und versuche nicht, mit solchen Tricks deinen Ex zurückzugewinnen. Ich habe bereits einen ehrlichen Artikel dazu geschrieben, warum du deinen Ex nicht zurückgewinnen kannst und was du stattdessen tun solltest. Nicht so beliebt, aber heilsam. Und ebenfalls als Podcast-Folge verfügbar. Ein wahrer Spruch dazu. Manchmal musst du akzeptieren, dass manche Menschen immer einen Platz in deinem Herzen haben, aber nie in deinem Leben. Zweiter Tipp, um eine Trennung zu überwinden: Brich den Kontakt ab oder reduziere ihn. Ja, es ist hart, aber es muss sein. Der Punkt ist, je mehr Kontakt du zu deinem Ex-Partner hast, desto schwieriger wird es für euch beide. Du kennst das aus der Werbung. Was wir ständig sehen, das wollen wir haben. Und wenn du deinen Ex-Partner ständig siehst, siehst du auch ständig, was du jetzt nicht mehr hast. Das tut weh und macht es umso schwerer loszulassen. Also, wie überlebt man eine Trennung? Trenne dich so schnell wie möglich räumlich. Ja, ich weiß, manchmal geht das nicht. Ich selbst habe nach der Trennung von meiner Frau im Jahr 2019 noch fast ein Jahr lang mit ihr im selben Haus gewohnt. Aber genau deshalb kann ich dir sagen, dass das keine gute Situation für eine Trennung ist. An der Stelle kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar hatten wir uns zusammen ein Haus gekauft. Und ähm, das ist ja dann immer so eine Sache, nach einer Trennung, nach einer Scheidung alles wieder auseinander zu dröseln, was sich so über die Jahre verwoben hat. Und äh, gerade wenn man zusammen finanzielle Verpflichtungen eingegangen ist mit einem Hauskauf und so, geht das alles nicht so schnell. Deshalb noch ein Jahr zusammen gewohnt. Wir hatten das Glück, dass dieses Haus über eine Einliegerwohnung im Keller verfügt hatte. Dort äh, habe ich dann für dieses Jahr gewohnt. Aber trotzdem, man läuft sich ständig über den Weg, man nutzt diese gleiche Waschmaschine und sowas. Und ähm, ja, man kriegt auch einfach alles mit. Ne? Man, man kann sich nicht wirklich davon lösen, weil man ständig eben immer noch mit dem Ex in Verbindung ist. Man spricht sich ständig ab noch wegen irgendwelchen Dingen. Man kriegt mit, wenn der Ex oder die Ex aus dem Haus geht, zurückkommt und sowas. Das ist alles keine gute Situation. Unser Gehirn reagiert auf Reize. Und wenn du dich ständig den Reizen von deinem Ex-Partner aussetzt, dann beschäftigt sich dein Gehirn auch natürlich immer wieder damit und hält dich in diesem Bann gefangen sozusagen. Aber wenn du den Kontakt abbrichst, dich trennst, so wenig wie möglich mit ihm zu tun hast, kriegst du auch so wenig wie möglich Reize im Gehirn und dadurch hast du mehr Kapazitäten frei, dich auf dich und das Neue, auf das neue Leben, auf dein Leben eigenes neues Leben zu konzentrieren. Und das, muss man auch dazu sagen, war eine Trennung, die sehr, sehr milde und glimpflich im Vergleich zu anderen auseinandergegangen ist, was ich so von anderen mitbekomme. Wir hatten keinen Rosenkrieg oder sowas. Wenn man sowas noch dazu hat und dann auch noch zusammenleben muss, Junge, Junge, also deshalb... Nimm dir so schnell wie möglich eine eigene Wohnung oder komm bei Freunden oder Familie unter, auch wenn es am Anfang extrem unangenehm sein wird, aber du reduzierst damit auf lange Sicht den Schmerz, dem du dich aussetzt. Und ganz wichtig, entwirre die Finanzen. Es gibt nichts Schlimmeres, als vom Ex finanziell abhängig zu sein. Sieh zu, dass du finanziell so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehst. Und eigentlich gilt das auch schon während einer Beziehung. Du solltest dich niemals von deinem Partner oder von irgendjemand anderem finanziell abhängig machen. Das bringt dich immer in eine unterlegene Situation und dadurch wirst du in deinen Entscheidungen immer beeinflusst sein. Vor allem bei Frauen war, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch so ist, aber war es mit diesem alten Bild der Hausfrau ein großes Problem, dass die Männer, die Alleinverdiener waren, Frauen eben irgendwann wegen den Kindern zu Hause geblieben sind und dann auch sehr viele Abstriche bei der Rente machen mussten, weil sie eben jahrelang nicht einbezahlt haben. Aber der Mann ist ja da, der sorgt ja für alles. Aber irgendwann stirbt der Mann und die Frau steht dann da, kriegt vielleicht noch irgendwie anteilig Übergangsrente. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Und dann steht sie irgendwann mit ihrer eigenen Minirente da alleine und hat nichts. Noch schlimmer die Fälle, wenn man sich dann im Alter, wenn die Kinder aus dem Haus sind, trennt. Weil dann steht man ganz alleine da, kriegt noch kein nicht kriegt noch nicht mal Rente, muss irgendwie wieder mit 50 oder was weiß ich wieder einen Neueinstieg, Neueinstieg im Job schaffen, was auch meistens nicht so einfach ist. Von daher, das ist mein Tipp, wenn ich dir eins aus diesem Beitrag ans Herz legen kann: mach dich niemals abhängig, weder finanziell noch in irgendeiner anderen Weise, auch in einer Beziehung. Bleib immer, behalte immer ein Stück weit dein eigenes Leben in das du immer wieder, an das du anknüpfen kannst. Nicht mal anknüpfen, du lebst es einfach weiter. Wenn die Beziehung auseinandergeht hast du dein eigenes Leben, was du weiterleben kannst. Hast du deine eigenen finanziellen Möglichkeiten, die du weiter nutzen kannst. Okay, weiter. Trenne dich von Erinnerungen. Alles, was dich immer wieder an eure gemeinsame Zeit erinnert, verursacht Schmerz und behindert die Heilung. Du musst nicht alle Erinnerungen wegwerfen, aber pack sie zumindest in eine Kiste. Es spricht nichts dagegen, die Kiste mal rauszuholen und sich bewusst mit diesen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Aber wenn du beim Gang durch deine Wohnung an jeder Ecke unfreiwillig an deinen Ex denken musst, hilft das nicht. Stelle den Kontakt am besten ganz ein. Das ist das Schwerste. Nicht umsonst heißt es Sehnsucht. Klar, am Anfang gibt es noch viele Sachen zu regeln und vielleicht dauert es noch lange, bis die Scheidung endgültig durch ist. Wie bei mir zum Beispiel. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem das meiste geklärt ist und jeder seinen Weg gehen kann und sollte. Dann tu das auch. Schreib keine Nachrichten, lies keine Chatverläufe, schau dir keine WhatsApp-Stati oder Storyposts an. Wenn dir das nicht gelingt, lösche oder blockiere den Kontakt. Du kannst ihm das kurz mitteilen, dass du Abstand brauchst, weil es dir damit nicht gut geht. Wenn das zu schwer ist, dann tu es einfach. Die Kontaktsperre ist nicht ohne Grund eines der am meisten empfohlenen Hilfsmittel bei einer Trennung. Aber was, wenn es nicht möglich ist, den Kontakt ganz einzustellen? Was, wenn wir gemeinsame Kinder haben oder im selben Büro arbeiten? Kann man Liebeskummer überwinden trotz Kontakt? Fragst du dich vielleicht? Ja, das funktioniert, aber es ist schwieriger. Wenn es nicht anders geht, dann beschränke den Kontakt auf das absolute Minimum und versuche es so sachlich und professionell wie möglich zu handhaben. Außerdem, stalke deinen Ex nicht. Ganz im Ernst, lass es. Natürlich wird er oder sie sich irgendwann wieder mit jemandem treffen. Aber darauf zu warten und zwanghaft herausfinden zu wollen, durch wen man ersetzt wurde, ist ungesund und eigentlich schon masochistisch. Es ist ein Schrei des Egos, das leidet und sich in diesem Leid baden will. Und bleibt nicht befreundet. Lass mich das erklären. Der Spruch, wir können ja Freunde bleiben, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Wie aber schon beschrieben, ist es gerade Abstand, der dir hilft, eine Trennung zu überwinden. Natürlich könnt ihr Freunde bleiben, aber freundschaftlicher Umgang schadet zunächst nur. Wenn irgendwann die Wunden verheilt sind und ihr dann immer noch das Bedürfnis habt, befreundet zu sein, ist es kein Problem. Ein Zitat von Whitney Houston Aus einer schlechten Verbindung kann man sich schwerer lösen als aus einer guten. Dritter Tipp, um eine Trennung zu verarbeiten. Bleibe Single. Sei vorsichtig. Spring nicht gleich wieder auf den nächsten Beziehungszug auf. Ja, ich weiß, wo die Liebe hinfällt, kann man nicht beeinflussen. Wenn dir kurz nach der Trennung dein zukünftiger Traumpartner über den Weg läuft, wärst du ja ganz schön blöd, wenn du die Chance nicht nutzt, oder? Was denkst du, wie viele Menschen nach einer Trennung denken, dass der nächste Partner der eine ist? Und was denkst du, bei wie vielen das wirklich so ist? Der Punkt ist, wenn du nach einer Trennung immer direkt die nächste Beziehung startest, bleibst du immer auf dem gleichen Level. Du kannst die Trennung nicht in einer neuen Beziehung verarbeiten, machst die gleichen Fehler wieder, wirst nie unabhängig und selbstständig. Natürlich ist es schöner und angenehmer, sich in ein neues Liebesglück zu stürzen, als sich mit dem Scheitern eines solchen auseinanderzusetzen. Aber hier kommt wieder unser menschliches Bedürfnis der Belohnungssucht ins Spiel. Das uns auch daran hindert, dauerhaft gute Gewohnheiten zu bilden, wie wir erst kürzlich in einer Folge herausgefunden haben. Oder auch in anderen Bereichen unseres Lebens erfolgreich zu werden. Wir wollen immer lieber die schnelle Belohnung die Tüte Chips statt die Laufschuhe und die neuen Glücksgefühle statt emotionaler Reife. Aber was bringt dir langfristig mehr? Außerdem befriedige deine Bedürfnisse selbst. Ja, man kann sich nicht alles selbst geben. Körperliche Nähe ist zum Beispiel so ein Fall. Aber du kannst lernen, viele deiner grundlegenden Bedürfnisse selbst zu einem gewissen Grad zu erfüllen. Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe, Verständnis, Geduld, Lachen, Sex, Freundschaft, Unterstützung. All das kannst du dir selbst zu einem bestimmten Maß geben. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du lernst, dir all das selbst zu geben, steigerst du damit deine Chancen erheblich, jemanden zu finden, der dir das auch alles geben will. Ist eigentlich ganz logisch. Wohin trägst du dein Geld lieber? Zu einer Bank mit prunkvollem Firmensitz, die bereits selbst viel Geld hat? Oder zu einer Heruntergekommenen, die fast pleite ist? So ist es auch mit der Liebe. Wir tragen sie lieber zu den Menschen, die bereits viel Liebe in sich tragen. Stichwort Selbstliebe. Auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Werde also unabhängig und selbstständig. In Beziehungen entsteht oft eine emotionale Abhängigkeit. Auch darüber haben wir schon gesprochen in diesem Podcast. Diese ist pures Gift, das dich und deine Beziehungen bis an dein Lebensende verseuchen kann, weshalb man auch von toxischen Beziehungen spricht. Deshalb musst du so früh wie möglich emotional unabhängig werden. Dass das innerhalb einer Beziehung extrem schwer und in 99% der Fälle eigentlich unmöglich ist, haben wir schon im erwähnten Beitrag über die emotionale Abhängigkeit besprochen. Daher ist die single nach einer Beziehung die beste Zeit, um zu lernen, unabhängig und selbstständig zu sein. Das fängt natürlich mit deinen Bedürfnissen und der eben erwähnten Selbstliebe an und geht mit dem ganz normalen Alltag weiter. Lerne deine Finanzen selbst in den Griff zu kriegen, deine Probleme selbst zu lösen, deinen Haushalt selbst zu führen. Wenn du diese Gelegenheit nicht nutzt, stehst du vielleicht in 5, 10 oder 20 Jahren wieder vor demselben Problem. Wie lange sollte man warten, bis man eine neue Beziehung anfängt? Etwa ein bis zwei Jahre. Mehr dazu am Ende des Beitrags. Lerne allein zu sein. Viele behaupten, sie könnten gut alleine sein. Dabei haben sie es tatsächlich noch nie wirklich versucht. Mit sich alleine sein bedeutet nicht, einfach alleine Zeit in seiner Wohnung zu verbringen und sich mit Fernsehen oder Social Media abzulenken oder stundenlang Videospiele zu zocken. All das ist nicht Alleinsein. Das ist Ablenkung. Es bedeutet auch nicht Einsamkeit. Wirkliches Alleinsein bedeutet, ohne Ablenkung und nur mit dir und deinen Gedanken alleine zu sein. Wenn das für dich furchterregend klingt, solltest du es umso mehr lernen. Denn wenn du mit dir selbst nicht gut Zeit verbringen kannst, wie kannst du dann erwarten, dass es jemand anderes können soll? Wenn du es allerdings schaffst, gut alleine zu sein, wirst du paradoxerweise immer besser bei anderen Menschen ankommen, weil sie merken, dass du es nicht nötig hast. Wie lernt man allein sein? Durch Nichtstun, durch Beschäftigung mit einem Hobby, zum Beispiel malen oder durch Meditation. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, findest du einen ausführlichen Leitfaden auf meiner Seite unter vernünftigleben.de/meditation-lernen. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Ein passender Spruch zum Punkt Single sein: Aus Liebe zu dir habe ich auf mich verzichtet. Es wäre besser gewesen, ich hätte aus Liebe zu mir auf dich verzichtet. Tipp Nummer 4, um eine Trennung zu verarbeiten. Lass die Trauer zu. Das ist absolut wichtig. Alles, was du unterdrückst, unterdrückt später dich. Gefühle sind keine hässliche Vase von Oma, die du einfach in den Schrank stellen kannst, wenn du sie nicht mehr sehen willst. Gefühle sind das, was uns als Menschen ausmacht. Ja, diese Gefühle können richtig schlimm sein. Aber das ist okay. Es kann und muss nicht immer heiterer Sonnenschein in deinem Gemüt herrschen. In Wahrheit gehen Sonnenschein und Regenschauer auch immer miteinander einher. Und nur weil es das eine gibt, wissen wir das andere umso mehr zu schätzen. Das ist die Dualität des Lebens. Aber was tun gegen die Trauer nach einer Trennung, fragst du dich jetzt sicher. Rede. Mit Freunden, Familie oder sogar einem Therapeuten. Ja, es ist nichts Schlimmes daran, einen Experten aufzusuchen, wenn du ein Problem hast. Mit deinem Auto fährst du schließlich auch in die Werkstatt, wenn es ein Problem hat und lässt es nicht in der Garage stehen und den Schaden mit sich selbst ausmachen, oder? Du brauchst dir auch keine Sorgen darüber zu machen, dass du dich bloßstellst. Tatsächlich ist es sogar ein Zeichen von innerer Stärke, wenn du dich anderen öffnen und verletzlich zeigen kannst. Was du zusätzlich noch tun kannst... Schreibe dir die Trauer von der Seele. Schreibe Tagebuch, Gedichte oder sogar Briefe an deinen oder deine Ex, die du nicht abschickst. Wenn du etwas aufschreibst, ist das, als würdest du es an einen guten Freund übergeben. Du setzt dich mit deinem Schmerz und deinen Sorgen auseinander. Manchmal ist alleine die Tatsache, etwas laut auszusprechen oder es schwarz auf weiß aufzuschreiben, schon heilend. Manchmal kannst du in deine Texten tief in ein Thema einsteigen und eine regelrechte Eigentherapie erfahren. So geht es mir oft mit meinen Texten, auch mit diesem. In jedem Fall kannst du aber so deine Trauer verarbeiten und schluckst nichts unverdaut herunter. Noch ein Wort dazu, warum du Briefe, die du an deinen Ex oder deine Ex formulierst, nicht abschicken solltest. Denn es geht ja hier darum, dich auf dich zu konzentrieren. Wenn du aber einen Brief an deinen Ex schreibst und ihn abschickst, dann hast du im Unterbewusstsein, im Hinterkopf eigentlich den Gedanken, deinen Ex irgendwie zu beeinflussen. Du willst ihm irgendwie noch was mitteilen, ihm vielleicht ein schlechtes Gewissen machen oder vor Augen führen, wie schön es war und was er jetzt nicht mehr hat, was er haben könnte. Vielleicht sogar irgendwelche Rachegedanken ihm noch eins mitgeben. All das hält deinen Fokus wieder auf den, deinem Ex und zieht ihn damit von dir selbst ab und hält dich weiter in der Spirale gefangen und hält dich davon ab, die Sache und vor allem die Trauer wirklich zu verarbeiten. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Schildere deine Situation gerne in einem Kommentar unterhalb dieses Beitrages auf vernünftigleben.de slash trennung verarbeiten. Auch diesen Link wirst du in der Beschreibung finden. Was hilft noch beim Trauern? Weinen und Wüten. Schreie, weine, tobe. Wenn dich die Gefühle übermannen, dann bringt es nichts, sie im Zaum halten zu wollen. Lass sie einfach zu. Weinen fällt Frauen oft leichter, weil Männer darauf getrimmt werden, stark zu sein. Aber dass Männer nicht weinen dürfen oder weinen ein Zeichen von Schwäche ist, ist ein Hut, der mindestens so alt ist wie die Pyramiden von Gizeh. Kämpfe nicht gegen die Tränen an. Tränen reinigen die Seele, hat meine Oma früher immer gesagt. Und meiner Erfahrung nach stimmt das. So wie ein Regenschauer die Luft reinigt, klart nach einem heftigen Tränenschauer auch dein Gemüt wieder auf und du kannst losgelöster auf die Dinge blicken. Umgekehrt fällt es Frauen oft schwerer, ihre Wut rauszulassen, weil sie dazu erzogen werden, zurückhaltend zu sein. Aber das ist genauso Quatsch. Unterdrückte Wut ist sogar viel gefährlicher als offen gezeigte. Vermöbel dein Kissen oder lass deine Wut am besten beim Sport raus. Außerdem, bade nicht in Selbstmitleid. Ja, es ist verlockend, sich in seinem Leid zu suhlen. Vor allem in Online-Communities oder Chatgruppen versucht oft einer den anderen mit seinem Liebeskummer auszustechen. Lass es. Denke an das Gesetz der Anziehung, das wir hier auch schon ausführlich behandelt haben. Was wir gießen, das wächst. Und wenn du täglich deine Selbstmitleidspflanzen wässerst, findest du dich selbst bald in einem gewaltigen Wald wieder, aus dem du nicht mehr so leicht herausfindest. Du solltest aber natürlich auch nicht einfach so tun, als wäre nichts, wenn es dir nicht gut geht. Über Sorgen und Probleme reden und Gefühle zeigen ist natürlich okay und ja auch sogar empfohlen. Der Unterschied ist, dass du dich nicht in die Opferrolle fallen lassen darfst. Was diese Opferrolle auszeichnet und warum du auch in unverschuldeten Situationen niemals ein Opfer sein musst, selbst nicht wenn du verlassen wirst, und wie der Perspektivwechsel gelingt, haben wir auch hier bereits in einem ausführlichen Beitrag besprochen. Du findest ihn unter dem Stichwort Opferrolle. Sorge außerdem auch für positive Emotionen. In einer Trennungsphase überwiegen meist die negativen Emotionen. Deshalb musst du hier bewusst für einen Ausgleich sorgen. Unternimm etwas mit Freunden, erkunde neue Hobbys, tu Dinge, die du schon immer tun wolltest. Verwöhne dich mit Wellness. Tu, was immer dir gut tut, nur lass nicht die Trauer das Einzige sein, was dich umgibt. Du sollst und kannst die Trauer nicht einfach abschütteln, aber du kannst trotzdem einzelne Momente im Hier und Jetzt bewusst genießen. Je öfter dir das gelingt, desto mehr klart dein Gemüt auf. Vermeide Suchtmittel Gerade nach einer Trennung versprechen Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten oder andere Stimmungsaufheller eine schnelle und kurze Flucht aus der Dunkelheit. Gerade wenn du früher schon anfällig für solche Suchtmittel warst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nach einer Trennung den Drang nach der schnellen Erleichterung verspürst. Lass es, die Trennungsschmerzen sind auf jeden Fall nur temporär. Die körperlichen und geistigen Schäden einer Sucht sind dagegen viel schlimmer und langfristiger. Gerade wenn du es schon einmal geschafft hast aufzuhören, solltest du nicht all deine persönlichen Erfolge aufs Spiel setzen. Suche lieber wahre Glücksgefühle durch Erlebnisse. Auch ein Eis oder ein Glas Wein sind mal okay, vorausgesetzt es löst kein weiteres Verlangen bei dir aus. Glaub mir, wenn du die Trauer überwunden hast, wirst du nicht nur dankbar sein, dass du nicht rückfällig geworden bist, sondern dich noch besser fühlen, weil du die schwere Zeit bewusst auch so gemeistert hast. Abschließende, tröstende Worte von meiner Oma zum Thema Trauer zulassen. Tränen reinigen die Seele. Fünfter Tipp, um eine Trennung zu verarbeiten. Konzentriere dich auf dich selbst. Es ist einfach. Solange du deinen Fokus auf deinen Ex-Partner hältst, wirst du ihn nicht loslassen können. Du machst es dir selbst unmöglich. Es ist, wie wenn ich sage, Denke jetzt nicht an einen rosafarbenen Elefanten. Woran denkst du? Genau. Weil wir eben nicht einfach sagen können, dass wir nicht mehr an etwas oder jemanden denken wollen, müssen wir etwas anderes an diese Stelle setzen. Und das bist am besten du selbst. Wie kommt man also schnell über den oder die Ex hinweg? Wenn du dich auf dich selbst fokussierst, zieht das automatisch immer mehr Fokus von deinem Ex und der gescheiterten Beziehung ab. Leichter gesagt als getan, ich weiß, aber es gelingt. Und zwar so. Lenke dich ab. Engagiere dich mehr im Job, nimm liegengebliebene Projekte wieder auf, erkunde neue Hobbys oder alte Träume. Ein gewisses Maß an Ablenkung ist gut und wichtig, um den Fokus zu ändern. Achte nur darauf, dass du nichts verdrängst. Wenn du dich bei jedem aufkeimenden Gedanken an deinen Ex direkt in einen Berg von Arbeit stürzt, ist das auch nicht gesund. Wie gesagt, Traurigkeit muss auch zugelassen werden, um sie zu verarbeiten. Mir persönlich hat es zum Beispiel sehr während meiner Trennung geholfen, mich auf mein Buchprojekt zu konzentrieren. Das Schreiben selbst über das Thema Loslassen hat mir ja natürlich auch dabei geholfen, meine Situation zu verarbeiten. Aber ich hatte damit auch etwas Festes und ein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte... Und einfach einen anderen Fokus im Kopf, auf den ich mich immer wieder ausrichten konnte. Bewege dich. Allgemein sind Sport und physische Aktivitäten ein Win-Win. Du tust etwas für dich, deinen Körper und damit natürlich auch deine Attraktivität. Gleichzeitig zieht es deinen Fokus weg von deinen Gedanken und hin zu dir selbst. Dein Körper nimmt deinen Geist mit und Glücksgefühle gibt es noch obendrauf. Gestalte dein Leben um. Verändere deinen Look, deine Frisur, richte deine Wohnung neu ein oder ziehe sogar um oder wechsle den Job. Gerade solche Zeiten der Veränderung sind der perfekte Zeitpunkt, um auch andere grundlegende Veränderungen in deinem Leben anzustoßen. Nutze die Chance. Was konntest du während der Beziehung nie tun? Was wolltest du immer schon einmal machen? Ein Buch schreiben? Tauchen lernen? Ein Auslandssemester? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um es zu wagen. Und ganz wichtig, räche dich nicht. Auch wenn dein Ex-Partner dich verletzt hat, Rache bringt dich nicht weiter. Das kurze Gefühl der Genugtuung verfliegt sofort wieder und mit deinen Rachegedanken hältst du deinen Fokus nur weiter auf deinem Ex. Du hinderst dich selbst daran, loszulassen und innerlich frei zu werden. Jetzt kommt's. Finde dich selbst. Ja, das sagt jeder und keiner verrät dir, wie Selbstfindung genau funktioniert. Damit ist aber jetzt Schluss. Im Kern geht es nämlich darum, herauszufinden, was du selbst wirklich im Leben willst. Was brauchst du? Was tut dir gut? Was fehlt dir aktuell? Um dich dabei zu unterstützen, habe ich einen Online-Test entwickelt, der mir selbst schon in vielen schwierigen Zeiten und auch bei meiner Trennung bei genau diesen Fragen geholfen hat. Und aus dessen Ergebnis heraus sogar diese Seite bzw. der Podcast entstanden ist, weil ich genau über diese Fragen herausgefunden habe, dass ich mich gerne mit solchen Themen und auf diese Art beschäftige. Der Test ist wie gesagt kostenlos und dauert ungefähr nur 10 Minuten und du findest ihn unter vernünftigleben.de/lebens-Test. Ich werde ihn aber auch in der Beschreibung verlinken und auch wenn du einfach nur auf die Seite gehst, vernünftigleben.de, findest du schon überall die Hinweise zum Test. Was damit einhergeht, lerne dich selbst zu lieben. Selbstliebe ist die Basis jeder anderen Art der Liebe und der am meisten vernachlässigte Faktor. Erst wenn du dich selbst wirklich liebst, kannst du auch wahre Liebe mit anderen teilen. Wie könntest du auch erwarten, dass dich jemand anderes wirklich liebt, wenn du das nicht einmal selbst tust? Aber mit Selbstliebe ist es wie mit Selbstfindung. Jeder redet darüber, aber keiner erklärt dir, wie es funktioniert. Deshalb habe ich auch dazu einen ausführlichen Guide erstellt, der dir genau dabei hilft. Du findest ihn unter dem Stichwort Selbstliebe, entweder als Beitrag auf der Seite oder als Podcast. Im Grunde geht es darum, zu lernen, dir zu einem gewissen Maß selbst zu geben, was du brauchst. Und da sind wir ja auch wieder bei der Frage von eben, was brauchst und willst du eigentlich? Deshalb liege ich dir als ersten Schritt wirklich den kostenlosen Online-Test ans Herz, denn damit findest du den Startpunkt und die Richtung, in die es für dich gehen soll. Weiter geht's. Mach dich attraktiver. Der Fokus auf dich selbst hilft dir nicht nur dabei, deinen Ex-Partner loszulassen. Es ist gleichzeitig die beste Therapie gegen Selbstzweifel und das Gefühl, nicht genug oder nicht gewollt zu sein. Das Paradoxe ist nämlich folgendes. Je mehr du dich auf dich selbst konzentrierst, desto mehr ziehst du andere an. Weil wir eben solche Menschen attraktiv finden, die sich selbst glücklich machen können und nicht auf andere angewiesen sind. Denk an das Beispiel mit deinem Geld und der Bank von vorhin zurück. Natürlich funktioniert das nicht als Trick. Du kannst nicht andere anlocken, indem du so tust, als würdest du dich auf dich selbst konzentrieren. Dann konzentrierst du dich in Wahrheit auf andere. Ein weises Zitat vom Dalai Lama zum Thema Selbstfindung. Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist gleichzeitig die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln. Sechster und letzter Tipp, um eine Trennung zu verarbeiten: Akzeptiere das, was ist. Es ist soweit. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du die Trennung akzeptieren musst, um weiterzumachen. Manchen Menschen gelingt das nicht und sie quälen sich noch Jahre oder Jahrzehnte lang mit dieser verlorenen Beziehung. Sie sind nie wirklich bereit für ein neues Glück. Lass das nicht zu. Sei dankbar. Für alles. Ja genau, hört sich blöd an, aber wenn du eine Trennung wirklich akzeptierst, dann kannst du auch dankbar sein für die Zeit, die ihr zusammen hattet und die Erfahrungen, die du aus dieser Beziehung mitnehmen durftest. Und damit meine ich nicht nur die schönen Erfahrungen. Auch für die nicht so schönen Erfahrungen und die Erkenntnisse, die du daraus gewinnen konntest, kannst du dankbar sein. Welche Fehler willst du nie wieder bei deiner Partnerwahl oder in einer Beziehung machen? Es ist viel wert, solche Erkenntnisse möglichst früh zu gewinnen. Sieh das Positive daran. Alles im Leben hat zwei Seiten. Stichwort Dualität. Was ist das Positive an dieser Trennung und deiner momentanen Situation? Ich weiß, es ist im ersten Moment schwer, das zu erkennen. Gerade in Trauerphasen neigen wir dazu, einfach nur das Negative zu sehen. Aber wie bereits gesagt, wenn du immer nur das Unkraut in deinem Garten gießt, dann wächst auch nur das Unkraut. Gieß die Blumen und glaube mir, es gibt sie. Zum Beispiel kannst du nun vielleicht Dinge tun, die du in der Beziehung nicht tun konntest. Vielleicht hat dich dein Ex sogar davon abgehalten, dir einen bestimmten Traum zu erfüllen. Jetzt kommt ein spannender Trick. Sieh die Macken deines Ex. Wir Menschen sind paradoxe Wesen. Wenn wir mit jemandem zusammen sind, neigen wir dazu, immer mehr seiner Macken wahrzunehmen. Er schnarcht, räumt sein Geschirr nicht weg, sitzt immer nur am PC. Sobald wir aber nicht mehr mit diesem Menschen zusammen sind, ändert sich diese Liste und wir sehen hauptsächlich die positiven Seiten unseres Ex, die wir jetzt nicht mehr genießen können. Er hat mich immer zum Lachen gebracht, war so fleißig, hat mein Essen geliebt. Eigentlich sollten wir diese beiden Listen umdrehen. Wir sollten uns an den Vorzügen unseres Partners erfreuen, solange wir mit ihm zusammen sind und ihn das natürlich auch wissen lassen. Und wenn die Beziehung vorbei ist, sollten wir die Liste der Dinge rausholen, die uns gestört haben. Damit wird dein Leben sowohl in der Beziehung als auch danach um einiges leichter. Und dann? Begrabe die Hoffnung. Klingt hart, und ist auch hart. Aber wie gesagt, solange du noch hoffst und deinen Fokus auf deinen Ex richtest, kannst du ihn nicht loslassen. Du musst die Hoffnung loslassen. Das klingt gleich doppelt hart, weil Hoffnung in unserer Gesellschaft durch Film und Fernsehen immer so überromantisiert wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt, denkt sich der Zuschauer, während Kate tatenlos zusieht, wie Jack auf einer schwimmenden Tür davontreibt. In Wahrheit ist Hoffnung aber nichts anderes als Angst. Wenn du dich fürchtest, hast du Angst vor einem zukünftigen Ereignis. Wenn du hoffst, hoffst du auf ein zukünftiges Ereignis. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen. Zum Beispiel hoffst du, dass du bei einer Bewerbung genommen wirst und hast damit gleichzeitig Angst, dass du nicht genommen wirst. Hoffnung ist negativ, genauso wie Angst. Sie ist nicht ihr Gegenteil, sie ist ihr Zwilling. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen und das solltest du anstelle von Hoffnung haben. Diese Hoffnung-Angst-Thematik ist nicht ohne. In meinem Buch, Der Weg des Wassers, Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt, gehe ich genauer darauf ein und zeige dir auch praktische Wege, wie du die wackelige Hoffnung loslassen und festes Vertrauen finden kannst. Und wo wir gerade bei Vertrauen sind. Vertraue auf den Sinn hinter der Trennung. Alles im Leben hat einen Sinn. Oft sehen wir ihn nur nicht oder erst viel später. Es kommt oft vor, dass Menschen ein Ereignis in ihrem Leben als schlimmste Katastrophe bezeichnen. Nur wenige Jahre danach behaupten sie dann, dass dieses selbe Ereignis das beste sei, was ihnen jemals widerfahren ist. Selbst Kriege und schlimme Naturkatastrophen bringen trotz allem Schmerz auch immer etwas Gutes mit sich. So hat uns der Zweite Weltkrieg mit all seinem Leid beispielsweise auch die große Gefahr des Nationalsozialismus bewusst gemacht, was uns seither ein viel friedlicheres Leben ermöglicht. Was ist der Sinn hinter dieser Trennung? Welche versteckte Botschaft schickt dir das Universum? Ein Spruch, der Mut macht, nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu erschüttern. Manche kommen, um den Weg frei zu machen. Und jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Trennung verarbeiten, die mich immer wieder erreichen und auch im starken Zusammenhang mit den sechs Tipps von eben stehen. Frage: Hat die Liebe nach einer Trennung noch eine Chance? Antwort: Nein. In den meisten Fällen nicht. Wirklich nicht. Ich weiß, du denkst jetzt bestimmt, dass es bei dir anders ist und dass du die Ausnahme bist. Tatsache ist, dass das fast jeder denkt und genau das eher die Regel ist. Wie am Anfang schon beschrieben, folgt eine Trennung meist erst dann, wenn die Liebe schon länger weg ist. Es ist kein unüberlegter spontaner Schritt. Ja, es gibt diese Fälle, in denen Paare wieder zusammenkommen, manchmal sogar erst Jahre später, aber darauf zu hoffen, hält dich wie gesagt nur von der Heilung ab. Frage, wann merke ich, dass ich die Trennung verarbeitet habe? Wenn du dir selbst sagen kannst, dass die Trennung der richtige Schritt war, dann hast du sie überwunden. Wie lange das dauert, ist wie gesagt von Fall zu Fall unterschiedlich. Als grobe Faustregel kann man sagen, ein bis zwei Jahre. Es kann aber auch deutlich kürzer oder länger dauern. Frage: Wie lange dauert es, eine Trennung zu verarbeiten? Die Dauer beträgt im Schnitt 12,4 Monate laut einer Studie von Elitepartner. Wenn du dir die genau anschauen willst, findest du den Link auf der Beitragsseite. Aber eine Trennung verarbeiten ist kein Malen nach Zahlenbild. Jede Beziehung ist unterschiedlich, jeder verarbeitet Trauer anders. Manch einer verleugnet länger, ein anderer trauert sehr lange. Richte dich nicht nach Kennzahlen, sondern nach deinem eigenen Tempo. Frage. Verarbeiten Männer und Frauen eine Trennung unterschiedlich? Antwort. Ja. Natürlich kann man nicht alle Männer oder Frauen über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich scheinen Männer eine Trennung minimal schneller zu verarbeiten als Frauen. Die eben erwähnte Studie von Elitepartner fand heraus, dass Männer im Schnitt etwa 11,9 Monate brauchen, um eine Trennung zu überwinden. Wie lange hat eine Frau Liebeskummer? Im Schnitt 12,8 Monate. Also ungefähr ein Monat Differenz. Auch zeigte sich, dass Männer öfter schon kurz nach einer Trennung eine neue Beziehung eingehen. Diese dient aber meist der Ablenkung und wie unter Punkt 3 beschrieben, ist das eher nicht ratsam. Männer spielen die Trennung gerne herunter, geben sie stark und lenken sich ab, obwohl es sie innerlich sehr mitnimmt. Frauen geben sich mehr ihrer Trauer hin, zeigen sie offen und reden viel darüber. Frage. Dauert es länger, wenn ich verlassen wurde? Ja. Die Studie stellte außerdem fest, dass unabhängig vom Geschlecht meist diejenigen, die verlassen wurden, länger mit der Trennung zu kämpfen haben als die Schlussmacher. Im Schnitt etwa 14,11 Monate. Am kürzesten litten diejenigen, die sich einvernehmlich getrennt haben, mit durchschnittlich 10,5 Monaten. Aber du merkst schon, es pendelt sich alles rund um ein Jahr ein. Frage. Spielt es eine Rolle, wie lange die Beziehung gedauert hat? Antwort. Nein. Es ist ein Mythos, dass die Dauer der Verarbeitung einer Trennung mit der Dauer der Beziehung zusammenhängt. Klar, wenn ihr nur vier Wochen zusammen wart, ist der Einschnitt wesentlich geringer, als wenn ihr 20 Jahre verheiratet wart und drei Kinder habt. Aber ab einem gewissen Punkt kommt es weniger auf die Dauer, als vielmehr auf die Intensität der Beziehung an. Du kannst in einem Jahr eine so enge und intensive Bindung aufbauen, dass es für dich genauso hart ist, wie für ein Ehepaar, das sich nach 30 Jahren trennt. Frage wie lange sollte man nach einer Trennung alleine sein? Antwort, ungefähr ein bis zwei Jahre. Eben genau die Zeit, die es dauert, um die Trennung verarbeiten zu können. Nur so kannst du sicher sein, dass du eine neue Beziehung wirklich aus Liebe eingehst und nicht nur, um den Trennungsschmerz zu überdecken. Und jetzt die letzte Frage, die mich wirklich sehr oft erreicht. Warum kann ich die Trennung nicht verarbeiten? Antwort, weil du mittendrin steckst. Oft stecken Menschen in einer bestimmten Phase der Trennung fest. Meine Erfahrung ist, bei mir selbst und bei vielen Lesern, dass es oft bei Tipp Nummer 5 hängt, dem Fokus auf dich selbst. Das ist gleichzeitig der Übergang zur Akzeptanz und dem letztlichen Freiwerden. Denk immer daran, solange du dich geistig auf deinen Ex fokussierst, kannst du ihn nicht loslassen. Du blockierst dich selbst. Viele haben aber auch eine große Angst vor dem Loslassen an sich, weil sie es falsch verstehen. Falls es dir auch so geht, könnte dir der Tipp helfen, den ich dir gleich im Anschluss noch geben möchte. Generell ist es bei einer Trennung wie in jeder anderen Krise. Wenn du am Boden bist, kannst du dir nicht vorstellen, da je wieder rauszukommen. Und wenn du wieder draußen bist, kannst du dir nicht vorstellen, dass du so tief unten warst. Vertrau dem Prozess und gib dir Zeit. Es haben schon ganz andere Leute geschafft, eine Trennung zu überwinden. Fazit Wie kann man am besten mit einer Trennung umgehen? Du hast es bestimmt gemerkt. Es gibt einen roten Faden, der sich durch alle Trennungstipps zieht. Loslassen Lass das Verlangen los, um deinen oder deine Ex zu kämpfen. Lass den Drang los, den engen Kontakt aufrechtzuerhalten. Lass das Muster los, dich gleich wieder in eine neue Beziehung zu stürzen. Lass den Gedanken los, dass es dir immer gut gehen muss. Lass den Fokus auf deinen oder deine Ex los. Lass los, was war und lass zu, was ist und sein wird. Loslassen ist eine der mächtigsten Fähigkeiten im Leben, wenn nicht sogar die mächtigste. Vor allem, wenn es um Beziehungen geht. Das sagen dir alle, aber keiner erklärt dir wirklich, wie es funktioniert. Genauso wie mit Selbstliebe und Selbstfindung. Du merkst, dass mich das selbst schon immer geärgert hat und deshalb habe ich mich tief mit dem Thema beschäftigt und am Ende den Grund dafür gefunden, warum dir keiner sagt, wie Loslassen genau funktioniert. Weil es komplex ist. Es ist leicht zu tun, wenn man weiß wie, aber extrem schwer zu erklären, vor allem nicht in vergleichsweise kurzen Blogbeiträgen oder Podcastfolgen. Deshalb habe ich mich dann hingesetzt und ein ausführliches Buch dazu geschrieben. Es gibt dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du auch in deinem ganz speziellen Fall endlich loslassen, deine Trennung verarbeiten und wieder frei und glücklich leben kannst. Mir selbst hat dieses Buch und diese Methode dabei geholfen, meine Trennung zu überwinden und noch ganz andere Probleme und Krisen in meinem Leben zu meistern und ich hoffe, dass es dasselbe auch für dich tut. Schau dir gern auf Amazon ein paar Rezensionen an. Viele Leser schreiben genau dasselbe und berichten von den Problemen und wie sie sie mit diesem Buch und dem Loslassen am Ende lösen konnten. Das Buch trägt den Titel Der Weg des Wassers. Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Du findest es entweder auf Amazon oder direkt unter loslassenbuch.de. Auch diesen Link findest du nochmal in der Beschreibung. Das war's von mir und meinen Gedanken zum Thema Trennung verarbeiten. Wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du mir deine Gedanken dazu in einem Kommentar zum Artikel mitteilst. Den Link findest du in der Beitragsbeschreibung. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleib vernünftig. <lacht>